0: 市场密切关注周五将公布美国八月的非农就业报告，从劳动市场表现来推测联准会的政策方向。美股主要的指数开高走低，中场收黑。美股中场表现，道琼下跌百分之零点八八，收在三万一千五百一十点；纳斯达克下跌百分之零点五六，收在一万一千八百一十六点；非半指数下跌百分之一点一五，收在两千六百七十七点；标普五百指数下跌百分之零点七八，收在三千九百。五十五点，而欧股市场消息连跌了三个交易日之后，周三是开高，但随后翻黑，盘下震荡。而另外，俄罗斯宣布要暂停北溪一号的天然气供应，打压到欧股盘面上石油天然气股的领跌大盘。欧股主要指数是尾盘下跌，欧股正常表现，德国股市下跌了百分之零点九七，收在一万两千八百三十四点，而法国股市下跌百分之一点三七，收在六千一百二十五。店。而尽管受到制裁，俄罗斯的国营天然气公司今年的上半年净利润依然是创下了历史新高，达到四百一十七亿美元，这是比去年一整年的利润还要多。所以俄罗斯可以说是有恃无恐，频频是断供北溪一号天然气来恐吓欧洲。不止开始对德国停工三天到这个礼拜五，而现在更是跟法国爆发了合约纠纷，扬言从九月一号开始要对法国全面断。b 公，两国高不可攀的电费预
1: 料将会再上涨。波兰东部伯格丹卡矿区附近公路涌现车潮，大家抢着买煤炭，准备囤货
2: 过冬。嗯、
1: 为冬天小心应对的，还有德国这座竞赛用滑雪场，正在破天荒执行储雪实验。靠这一堆木屑，要把今年冬天制造的人造雪和天然降雪，一路储存到明年再次使用。呃 Dieses feine e m a t r 这么大费周章，是因为大家早料到俄罗斯国营天然气公司又在使坏。从现在起要对德国停工三天，九月一号开始更对法国全面断供。
3: Gazprom Export notified Engie of the complete suspension of gas supplies starting from September the first, 2022, until the moment it receives full payment for the gas it has supplied. Russia is using gas as a weapon
1: of war, and we must prepare for the worst-case scenario of a complete interruption of supplies. Actually, Russia was caught early on, suspected of directly burning off part of the natural gas stored at Nord Stream 1 to prepare for a gas cutoff. We observe that Russia has been flaring ever since. Uh, ，July 11,、so、mid July， occurred our 11， with，、uh,
3: ，the maintenance that occurred or began on our stream ，which coincides or on one mid
1: began。这可能是俄罗斯向欧洲发出的政治信号，但是每天烧掉市值将近四亿台币的天然气，似乎有点太大手笔。所以有分析师认为，不排除管线之间可能出现了技术问题。记者陈念怡、林巧清综合报道。
0: 来看到股神巴菲特这一次是真的出手了。先前传出他减持比亚迪，而如今港交所证实，巴菲特是以每股277十七港元的价格出脱133十万股的比亚迪 H 股，套现 3.69 九港元。不过这也导致股价在周三是重挫超过百分之七。对此，比亚迪回应，公司的营运正常，希望投资人不要
4: 过度解读。
3: 股神巴菲特侃侃而谈自己的投资理念，比起股价涨跌，他更看重公司的长线价值。巴菲特曾在二零零八年大赞比亚迪创办人有经营能力，不过十四年过去了，比亚迪的长线优势似乎不再。根据港交所三十号披露的文件显示，由巴菲特所执掌的扑克夏日前以平均每股两百七十七点一港元的价格，出售比亚迪一百三十三万股，套现约三点六九亿港元。
4: 它呃，在这个比亚迪上面有非常大的一个获利盘，同时呢，占它整体的这个呃呃比重呢也会有一定的这个增加。那在这个时候，它做一个调仓，或者是说这个资产配置的一个重新的布局，那也未为不可。
3: 消息一出，导致比亚迪 H 股,股股价周三一度暴跌百分之十三，中场下挫百分之七点九一，收在两百四十二点二元。A 股股价收盘也跌于百分之七。不过，专家认为，巴菲特减持对企业基本面影响不大。
5: 个别股东的一些投资上的布局啊，是对股价是有个短线的影响。但是中长线来讲嘛，我觉得呃，比亚迪啊本身的母公司的一些啊、呃、所谓的一个盈利的状况啊，它的一个营收啊，它的新能源汽车的一些发展啊，这个才是对它未来的股价来讲是有个更关键性的一个长远影响。
3: 根据比亚迪先前公布的上半年财报，年增六成达一千五百零六亿人民币，销量甚至超越特斯拉。未来也传出将冲刺高端市场，因此比亚迪强调营运正常，呼吁不要过度解读。但有专家认为，这可能是一个讯号。鉴于散户对巴菲特的信赖，市场未来还会抛售更多股份，动摇投资人对比亚迪股票的信心。记者黄雄镇综合报道。
0: 西方国家制裁俄罗斯，许多企业都纷纷撤离俄国。随着手机品牌苹果跟三星是暂停对俄国出货，中国的品牌小米是已经超越了三星，成为俄罗斯智慧式手机在第二季的畅销冠军。而除了手机，俄罗斯从中国进口的汽车在第二季的占比甚至超过八成。在能源价格上涨的推动下，双边的贸易二零二二年增长可能将会超过三分之一，达到一千九百亿美元
6: 。具备六十七瓦快充、一点零八亿画素的三镜头主相机，小米推出轻薄的五 G 手机来抢占平价手机市场。过去因为地缘关系加上亲民价格，中国手机品牌在俄罗斯的市占率表现不凡。而随着西方制裁的加剧，三星和苹果暂停在俄国的销售，水货销售也不容易。而小米已经超越三星，成为俄罗斯第二季销量排名第一的手机品牌。
5: 像三星或苹果，因为有所谓经济制裁的原因，就是没有持续在做空货。对消费者来说，就短期内他如果有买手机的需求，他可能只能去选择相对平价的中国手机。感觉上是市占增加，但实际上整个是出货量还是一个萎缩的一个状况。
6: 品牌市占率虽然增加，不过整体需求还是疲软。俄罗斯七月智慧型的手机销量，小米维持中国品牌之冠，销量排名第一，与旗下品牌 Poco 的加起来占比高达百分之四十二。Realme 截至七月在俄罗斯市场占比也达到百分之十七，而苹果和三星因为停止供货，七月销量占比各自跌到百分之七与百分之八点五。
5: 所以不管是像欧洲，或者是说像俄罗斯，甚至东南亚，我们我们也可以看到，就是说比小米价格更经济的 Realme， 其实它在很多市场上面也都有一个很好的一个表现。
6: 大举打进俄国市场的产业，除了智慧型手机，从中国进口的汽车占比也从第一季的百分之二十八大幅跃进到百分之八十一。而在电视机方面，更因为日韩商品遭到业者暂停出货，来自中国的机种需求增加一倍。整体来看，俄罗斯七月向中国购买商品的金额达到六十七亿美元，比去年同期增加超过两成。随着乌俄战争还没有看到尽头，都推升俄罗斯成为中国最大的原油供应国，在能源价。价格上涨的推动下，双边贸易可能在二零二二年增长超过三分之一，达到一千九百亿美元。这也显示中国和俄罗斯之间的关系越来越紧密。记者王晴华邱文杰台北采访报道。
0: 全球的经济不确定性高，又加上消费性电子进入到修正期。不过，和硕的董事长童子贤认为，虽然疫情跟通膨这些影响导致产业是走走停停，但是趋势的大方向依然是向上成长，有信心看好整体的产业发展。其中，像是车用跟元宇宙这两大趋势，童子贤说，在危
2: 机中依旧有赢家。外表看似一般的黑框眼镜，但戴上这副苹果眼镜后，不但桌上出现了隐形键盘，抬头一看，整个系统的界面更是全部搬进了眼前。元宇宙的话题持续延烧，最新更传出苹果将在明年推出首款的元宇宙产品，这将是葵维七年后再度发表新款的穿戴装置。法人就看好主要的组装代工厂和硕以及镜头供应商玉金光和阳明光受惠最大。和硕的董事长童子贤面对虚拟世界的议题。以表示未来将会有新的经济平台
5: 。这世界串联起来的话，会有一个非常大的应用的这个机会啊！当然，我讲说做软体、做硬体的都很欢迎这样的发展啊！呃，比如说那个伺服器，大概那个运算呐、啊啊、运算，还有那个绘图的运算啊，这个需求量就会很大。看一下这样的应用情境，如果兑现的话，会对观光、会对学习、会对交流、会对商业模式。产生巨大的影响
2: 。虽然童子贤没有正面回应是否接到苹果元宇宙的设备订单，但纵观全球的经济来看，面临到通膨升息、疫情等多项的不确定因素搅局，童子贤依然看好车用近期在感测器和 AI 运算的带动下高速成长，并且强调想要交通工具越来越好用，就少不了半导体和感测器的发展。因此，童子贤有信心看待未来的产业趋势
5: 。战争跟物价指数啦，跟这个经济有时候。时候高，有时候啊、呃，有时候这个呃畅旺，有些时候会这个休息一下啊。但是不要太担心的是说，整个大趋势是啊、呃、往上走的
2: 。无论是虚拟世界的元宇宙，还是车用半导体，童子贤表示，在危机中都有赢家和输家。就在全球产业联结非常的紧密，纵观整个科技业的前景，只要产业下了功夫深，就能在世界立足。记者陈香婷、陈柏成台北采访报道。
0: 关键原料天然气的价格飙升，催化欧洲化肥减产潮。继英国最大的化肥厂宣布将会暂停生产，两家波兰的化肥生产商也决定要暂时停产。为在挪威、世界最大的化肥公司 Yara 也跟进要宣布减少百分之五十在欧洲生产氨基尿素肥还有氮肥。分析师就指出，欧洲相关的关键化肥原料氨产能已经萎缩了百分之三十八了，而这只是。包含供货商对外宣布的停产部分，实际的减产情况可能会更加的严重，而这对东碱还有汇光等营运有望受惠。而接着看，您看到的是夏季全球的缺电议题再起，再加上国际倡导 ESG 以及碳权、碳税等议题，因此带动了技术相对成熟的太阳能成为企业最爱的绿电来源。国内太阳能厂指出，今年下半年的订单将会优于上半年，主要的动能是来自于国内。以及东南亚市场的抢装潮，而今年台湾新建太阳能装置容量应该可以达到二点五吉瓦但是距离二零二五年的目标还得要继续加紧脚步
4: 。全球在热浪席卷下，缺电议题再起，太阳能需求也夯了起来。新建站
5: ，那么要有一个程度的这个利用这个太阳能嘛？哈，那能源政策二零二五要达到二十 G， 那这个时间也很紧迫嘛，剩下。二三二四，人家两三年而已嘛
4: 。联合再生乐看今年太阳能需求，下半年渴望优于上半年，目前在手订单满满。而除了新建案，在法规加持下，各家企业也在国际 ESG、碳权、碳税等趋势下，掀起一波太阳能发电厂抢装潮。我们到现在为止还在深耕海外的市场
5: ，在海外市场、呃，我常常讲就是说。海外市场因为有中国因素，所以我们是用打油漆的方式，在经营
4: 。同样看好国外东南亚市场的还有导电浆龙头厂索合，封城解除哦，在整个产业会开始慢慢复苏哈，特别是在东南亚这边，还有在中国这边解封以后哦，在江料的市场的使用哦，也会比上半年再好一点。太阳能订单动能强劲，也带动国内太阳能概念股，包括国硕、硕核、联合再生、元晶、中美晶等备受市场关注。太阳能是一个每年成长的一个产业，但是它的缺点是它搭在 cost down， 所以它的运重是在下降所以两个取得平衡，哦，让这个产业本身的营收的这个增加，它是几乎是属于。稳定了。尽管太阳能绿能产业如今早已不是暴利行业，但拯救地球需要更多绿能，而国内太阳能厂从亏钱到赚钱，也一步步转正向前行。记者朱月英、杨颖新主采访报道。